0: Du lytter til P1. Ejendomsvurderingene ruller igen ud i hele landet. Nu er turen kommet til erhvervsejendommene, og med dem også lejere og andelshaver. Skatteministeren vurderer selv, at 7 ud af 10 af dem har udsigt til en ekstra regning. Vi går tæt på udviklingen i renten. Der er friske meldinger fra flere centralbanker og økonomer verden over og begynder at forudse rentehug allerede i løbet af foråret. Men er det godt eller skidt? Det spørger vi om. Du lytter til Følg Pengene. Jeg hedder Mette Simonsen, og vi lægger fra med ejendomsvurderinger. Ikke noget nemt område, kan jeg godt afsløre, så jeg er ordentligt glad for, at jeg får lidt hjælp her i studiet. Bjergerud Frederiksen, økonomisk konsulent i Interesseorganisationen for Ejendomsejere og Udlejere. Ejendom Danmark hedder den. Velkommen til. Tak for det. Du har ventet længe på at se de her forløbige vurderinger på erhvervsejendommene, og nu har du så set en del af dem. Hvad tænker du sådan helt overordnet?
1: Jamen altså det, som, øh, som, som vi kan se, er jo, at... Øh at, at de nye vurderinger, som er kommet nu på erhvervsøjendommen, er jo baseret på den samme model, som den, man bruger på øh, at vurdere ejerboligerne, som kom for et, for et par uger siden. Øh, eller i hvert fald et par måneder siden. Og det, det betyder, at sådan, de udfordringer, som er med den model, har vi nok fået med, og, og oven i det kommer så nogle ekstra udfordringer, fordi nu er det så erhvervsboliger, eller erhvervsejendomme, som man forsøger at, øh, at vurdere med baggrund i en, en model, som er, er, er lavet til ejerboliger. Mm. Så vi ser øh, udfordringer, selvfølgelig
0: også have hjælp fra Brian Friis Helmer, øh, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank. En af de danske banker, der har en lang tradition med mange andelsboliglån, blandt andet. Velkommen til pengene. Jo, tak. Hvis øh, vi ser på de forløbige vurderinger, der lige er kommet ud til erhvervsegndommene her, og holder dem sammen med det nye boligskattesystem, helt overordnet. Øh, vi dykker ned i detaljerne lidt senere, men hvad kommer det til at betyde for folk, der bor til leje eller i andelsbolig?
2: Jamen altså først og fremmest så tror jeg, at der måske ikke er så mange lejere og i hvert fald private andelshaver, som måske i virkeligheden er klar over, at, der, at, at de her nye boligskatter også kommer til at ramme dem. Men det gør det jo, i og med at, at vurderingen for en lang række ejendomme, særligt jo fordi andelsboliger ligger her i, primært i de store byer. Men der kommer til at være nogle højere vurderinger, og det kan jo også, også komme til at ramme. Den helt almindelige private andetager, som, som betaler en boligavgift til sin, til sin andelsboligforening.
0: Så hvis man bor til leje eller i andelsbolig, så er det en god idé at spise øre lige nu?
2: Det synes jeg i hvert fald.
0: Vi, før vi fortsætter programmet, så vil jeg også lige deklarere, at jeg selv er en af dem, der bor i andelsbolig, og altså formentlig ender med en ekstra regning. Hvor stor eller lille den bliver, det er jeg fortsat usikker på, og en ting er helt sikkert, den bliver indfaset over en lang periode. Og den holder mig ikke vågen om natten. Vi skal hilse på en, en tredje gæst. Det er Claus Hormand, underdirektør i Vurderingsstyrelsen. Velkommen til Følping. Tak for det. Vi har over, i over et år talt meget om vurderingerne for ejerboliger. Hvorfor kommer de her vurderinger først nu?
3: Altså for det første så er det jo rigtigt, at, at nu kommer uh, erhvervsvurderingerne uendeligt. Det er over 10 år siden, at ejerne af erhvervsagendommen har set uh, de forlige vurderinger, eller endelige vurderinger, ikke? Um, og uh, i foreløbig kommer nu, fordi vi skal bruge dem til øh, den skatteomlægning, som, øh, som skal komme i og som øh, boligmarkedet jo øh, har ventet på.
0: Så du siger, at det er en foreløbig vurdering, så det, det er et tjus et, et, et eller en nødvurdering til, at I er helt klar med det system, som skal op køre?
3: Altså man kan jo sige, det er klart, at de endelige vurderinger er jo ikke klart endnu, men øh, det vi har gjort, det er, at vi har grundlaget taget den motor, der ligger inde i systemet, øh, selve den, den, kan man sige, den vurderingsmodel, der ligger inde i systemet, og anvendt den. Det, vi ikke har gjort, det er, at vi ikke har lavet fuldstændig bred øh, manuel kontrol, øh, men vi har gjort det, at vi har lavet en masse øh, statistisk checks, øh, og vi har også her i efteråret brugt rigtig meget tid på øh, at lave øh, manuel checks af vurderingerne. Øh, vi har jo lært meget faktisk af de øh, ejerboligvurderinger der kom ud i september, og dem har vi prøvet at tage bestik af og prøve at rette nogle af de fejl, vi har set.
0: Så I har forberedt jer lidt bedre på de her erhvervsejende og forløbvurderinger? Og- og- altså jeg,
3: jeg vil sige, nu, nu nu havde vi sådan set også forberedt på egerboligvurderingerne. Jeg er eierbolig- ikke i til, om, at I havde prøvet øh, Og vi har faktisk også været i gang med erhverv øh, længe før september. Øh, mm. Men ja, vi har selvfølgelig kunnet tage bestik, øh, og vi har kunne lære af det, som vi så øh, med egerboligvurderingerne. Med og-, og det vi især har set, det er jo, at vi har at gøre med datadrevne modeller. Øh, hvis der er datafejl, hvis der er fejl i det, der hedder plangrundlaget, altså hvad kan man bygge på en grund? Ja, så får modellerne det svært.
0: Og sådan er det vel. Hvis man putter tal ind i en regnmaskine, og tallene ikke er rigtige, så bliver resultatet også Så bliver det svært, ja. ja. Hvad har været de største udfordringer i vurderingerne i forhold til den her type ejendom sammenlignet med ejerboligerne?
3: Nå, altså helt generelt skete der det for nogle år siden Vi har jo lovgivet om den her model tilbage i 21. Der er simpelthen meget, meget få handler med erhvervsgrunde Der er nogle flere for ejerboliger og derfor blev vi simpelthen nødt til at gå en anden vej Altså det er en gamle system, baserer sig på en handelsprisnorm Det vil sige, at SAS-bænden skulle prøve at ramme handelspriserne Som grundlæggende ikke findes Og det var også derfor, at de gamle vurderinger var meget uensatte Og de var generelt lave nok fordi man i høj grad tit må, må tjuse sig frem. Nu kommer man med en mere ensartet model, og ja, den baserer sig så på de handelspriser, som der findes, som kommer fra, fra ejerboligområdet. Øh, når man så ikke kan bruge en erhvervsgrund til ejerbeboelse, så bliver det skaleret ned, fordi generelt er det sådan, at erhvervsanvendelse er mindre værd end, end ejerboligen.
0: Så man ganger med en faktor?
3: For industri for eksempel, så ganger man faktisk med 0,4, det vil sige, at du reducerer reduceret med 60 procent.
0: Okay. For at forstå, hvad det er for et maskineri, der er i gang Så tænker jeg, at vi begynder vores rejse netop hos de her ejere af erhvervsejendomme De har jo så lige modtaget den her forløbige vurdering for 2023 Men den ser anderledes ud, end den plejer Hvordan det?
3: Man kan sige, altså... Er Eller jo, den fejede, for
0: de er ja, det er jo 10 år siden. Der er grundlæggende
3: frygt. to ting. Det ene er, at, at det, der kommer nu, det er alene en, en grundværdi. Fordi det er faktisk kun grundværdien, man skal ejendomsbeskatte. Øh, man beskatter den med en grundskyld. Øh, og ca. 10% erhvervsejendom betaler også det, der hedder en, en dækningsafgift. Øh, så, så det er nok der, hvor, hvor den ser mest anderledes ud. Øh, og så er det selvfølgelig rigtigt nok, at, at grundlæggende baserer den nye værksmodellen sig i højere grad på der, hvor der er data, som er ejerboligområdet. Og det kan man selvfølgelig også godt sige er nyt.
0: Så hvor man tidligere betalte skatter af murstenene, så er det mere grunden nu. Er det rigtigt forstået?
3: det er faktisk ikke fuldstændig rigtigt. Nej, altså, det tænkte jeg nok. Øh, men øh, altså, man har sådan set hele tiden betalt skat af grund, for mm. både erhverv og for ejerboliger. Og det er også der, vi får langt de fleste penge ind. Og det er også derfor, det er så afgørende, at vi kan finde øh, grundværdier. Så har man også betalt øh, dækningsafgiften. Og det gjorde man i virkeligheden af et forsøg på at ramme nogle, ja, nogle bygningsværdier, altså en forskel på en ejendomsværdi og en, en grundværdi. Det grundlag var også øh, mildest talt meget vanskeligt at forstå, øh, og meget stokastisk.
0: Mm. Hvad er det så, man betaler skat af i fremtiden fra erhvervsejendommen? Det er
3: er
2: faktisk alene grundværdien.
0: Ja. Brindfri Selmer, hvad betyder det for de andelsboligforeninger, I har som kunder?
2: Jamen altså, som jeg også sagde indledningsvis, rigtig mange af de her Andels Boligforeninger, de ligger jo i, typisk i de større byer. Cirka halvdelen af dem ligger jo faktisk i, i Københavns Kommune, og selvfølgelig, som, som Claus er også er inde på, så, og som vi også har sagt indledningsvis, så er det jo 10 år siden plus, at de har fået en vurdering. Så rigtig mange af dem vil jo opleve, at vurderingen den vil være mange mangedoblet i forhold til sidst. Det giver jo sådan set egentlig ganske fin mening. Øhm. Det, hvor man så kommer, kommer en hel masse i møde, det er jo så også, at de her ejendomsskatter, man, eller hvad kan man sige, den her grundskyldspromille, man så betaler, den er jo så også øh, sænket. Ligesom øh, den er
0: også for for ejerboliger ligesom ja,
2: lige præcis. Det, der er jo så forskellen i forhold til, hvis man har en, en privat ejerbolig, det er, der er jo ikke nogen af den her såkaldte skatterabat, der kommer til at være gældende, hvis grundskylden den står så til at, at stige for de her øh, andelsboligforeninger. Ja.
0: Så, så hvor er ejer, ejer, er, altså, ejerboliger, de får en skatterabat? Det gælder ikke for hverken leger eller andelshaver?
2: Nej, det kan man ikke, hvis, ikke, hvis boligskatten står til at stige. dem må så har valgt i stedet for, for ikke at trække tæppet fuldstændig væk under f.eks. helt almindelige privatandelsbolighaver bolighaver eller leger. Det er jo så, at man har valgt at sige, at den stigning, der måtte være den indfalds som man så over en længere overrække, sådan så at, at det ikke er fra den ene dag til den anden, at man, man får en højere boligskat.
0: Og det gør man ved, at man kun betaler, man må kun lade den stige med 4,75 procent, men jo ikke det, man betalte før, men af, hvad det, hvad det skal ende med.
2: Ja, lige præcis. Ja.
0: Så aner man jo rent faktisk ikke, hvad det er, man skal betale 4,75 procent af.
2: Øh, altså man kan sige, man har jo fået en ny vurdering, kan man jo så sige, ikke? men det er jo klart, den kan jo også ændre sig i, den kan jo også ændre sig i fremtiden. Øh, så, men det kan man sige, det, det var jo også, hvordan kan sige tidligere, der har man jo også fået nye vurderinger øh, med, med jævne mellemrum. Så, øh, ja. Men det er bare
0: for lige at slå fast, at det vil sige, at at det, man betaler i dag, kan sagtens stige med enten mere eller mindre end de 4,75 procent.
2: Ja, og det kan man så sige, det gælder jo også for, for helt almindelige private boligejere. Man kan mm. sige, at man får kun den her skatterabat i forbindelse med overgangen. Ja. Og var der senere stigninger i uh, vurdering eller fald, så ændrer det selvfølgelig også på, på regnstykket.
0: Klaus Aarman, vi har jo set en del skæve ejendomsvurderinger på ejerboliger. Hvordan ser det ud på erhvervsejendommen? Er, er der også her udsigt til nogle øh, grimme overraskelser rundt omkring?
3: Altså det, som jeg, som jeg nævnte før, så har vi jo gjort det, at vi har forsøgt at tage ved lære øh, det, vi har set på, på ejerboligområdet. Øhm, helt generelt er det jo sådan, at, at, at nede i, inde i kernen på det her, ligger der i virkeligheden en, en gennemsnitlig ejerboligpris øh, for, for et læremåde. <clears throat> Og det vil sige, at det, det, det er jo så gennemsnit, så det er jo i sig selv ikke påvirket af, af meget skæve øh, Men det er klart... Øh, der kan også godt være forskel eller undskyld, der kan også godt være fejl, og det der især ser bliver svært. Det er jo altså, hvis der ikke er fejl med data, og hvis det er sådan at vi i de her altså, i fortolkning af de her plangrundlag, noget der hedder det er lidt teknisk, men noget der hedder plandata, ser ud som om man kan bygge mere end man kan. Jeg synes mm. man for eksempel ser ud som man kunne bygge lejligheder, hvor man kommer et hus. Det er jo så faktisk ikke rigtigt tilfældet for andelsboligerne. De er jo ofte, øh, hvad skal man sige, Det er jo ofte sådan, at et andelsbolig er lejligheder, øh, og de ligger ofte ja, på, på grunde, som vi også lige hørte, de ligger relativt ofte i de store byer, øh, hvor grunden er, undskyld, meget øh, meget udnyttet i forvejen. Øh, så der har vi virkelig måske ikke, der har model måske virkelig ikke det, det problem. Men det er rigtigt, at andels ejendommene, de stiger ret meget i værdi. Øh, det er altså også fordi, de kommer fra et lavt niveau. Jeg tror, vi, vi har jo hørt om et eksempel fra. Øh, fra Østerbro, ikke? hvor vurderingen var 6 millioner, selvom det lå i første række til søerne. Det tror jeg også var, var lavt. Ikke? Ja. Så generelt er det jo sådan, at selvom vurderingerne for enden stiger rigtig meget, så får bare sætte nogle tal på. Hvis man kan se en tiddobling af sin værdi, så viser det nu en beregning, at så stiger skatten med cirka 50 kroner om året.
0: Okay. Bjarke Rod Frederiksen, du har jo så du fortalte mig før, at vi startede programmet her, at du havde været pløjet sådan 80 procent af de her erhvervsejendomme igennem. Jeg ved ikke, om du sådan har været helt ned i detaljen på dem alle sammen. Men hvad er egentlig dit indtryk af de her vurderinger, der er kommet nu?
1: Ja, altså, vi er jo også en for ejendomsejere, og hører jo selvfølgelig fra dem, og der er nogle af dem, der ikke kan genkende deres vurderinger. Det var nok også, også forventeligt, men, men, men det, der jo også er problemet, det er, at, at det er egentlig ikke meningen, man skal genkende sine vurderinger, det, det synes vi jo stiller, stiller ejendomsejerne, og dermed også lejerne, i en, en dårlig situation. Fordi det, som Claus jo også redegør for, at man, man bruger en anden motor, så det er mere sådan et, at man beregner et beskatningsgrundlag for, for ejerboliger, at det et stykke hen ad vejen vinding, eller for legelejligheder, for leje, der bruger af folk, fordi de jo så bliver vurderet som om, grunden bliver vurderet som om, det var en ejerlejlighed, der lå der.
0: Og hvad er problemet egentlig i det?
1: Jamen der, der giver det jo så et stykke ad vejen, der er selvfølgelig er mening, men, men hvis det er sådan, at en andelsboligforeningsgrund øh, er mere eller mindre værd, end hvis der lå lo- lo- ejerboliger på den, Og det kan man ikke afvise, at, det, at der er en forskel. Så, så fanger man simpelthen ikke det, for man har bare besluttet, at de skal vurderes til det samme. Og problemet bliver meget større, når vi snakker industri, for eksempel industrivirksomheder. Fordi de bliver også vurderet, som Claus sagde, på baggrund i, at der kunne ligge en... Ø- en, 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 at der kunne ligge ejer lejligheder på grunden, eller og det kan også være her. Øhm, og det er det i det her tilfælde så bruger man der og så ganger man en, en faktor på men om, om, sådan, så det så bliver mindre end det men, men det er jo også helt reelt selvfølgelig at industrivirksomheds grund skal være mindre værd end en, en ejerboligsgrund så man, man rammer ikke nødvendigvis den faktiske pris det forsøger man heller ikke men det gør det bare også meget sværere at vurdere for den enkelte om man har fået en rimelig vurdering eller ej og det stiller også en dårligt når man skal, skal klage over det først og man kan man slet ikke klage fordi det er kun de forløbige vurderinger der er kommet. Men, men når man skal klage? Så kan man altså heller ikke klage over at det er en forkert vurdering. Man kan egentlig kun klage over, som Claus siger, plan grundlaget, ville man kunne kunne vi har heller ikke fået endnu, for det får man også først med de endelige vurderinger. Men ellers så er det svært at sige, at den er vurderet forkert, fordi man ved ikke, hvad den egentlig skulle være.
0: Men man kan vel også sige, at de er sluppet virkelig virkelig billigt 6 millioner for første række ved søerne i København på Østerbro. Det lyder billigt i hvert fald.
1: Det kan godt være. Jeg har ikke... ja, det lyder det, uden at jeg har sat mig oven i det. Men så er der så andre, hvor det går den anden vej. Og det er ligeså meget det, som vi også er lidt ked af, de hele den her for man flyttede rigtig mange penge rundt, at nogen skal betale mere, og nogen skal betale mindre. Og I fik godt nok sagt, at det var over en, en længere årrække. Jeg ved ikke, hvad man, man mener med længere. Altså selv med den her stigningsbegrænsning, så kan vi jo se at i praksis, at der mange, der vil nå op på det. Selvom man skal fordoble sin ejendomsskat, så vil der kun gå en 4-5 år, så er man oppe på den uh, fordobling. Mm. Så det er der en ret kort årrække. at det skal. Det synes du ikke det, er så langt igen. Nø, nej
0: så kan jeg måske ikke sove så godt om natten alligevel.
1: Altså, øh, og det, det, det næste problem er, at, at nu får vi en forløbig vurdering, og den skal bruges for, for næste års skatter, men, men rent faktisk er det nye system jo et stykke hen ad vejen, jeg i kraft for to år siden, vi har bare ikke rigtig snakket om det, fordi man, man kørte videre med en betaling, der bare var det, man plejede at betale. Men der kommer nogle efterreguleringer, når de endelige vurderinger kommer, og det vil sige dem, der står til at skulle stige. Ja.
0: Det vil jeg gerne vende tilbage til det er fint. Det efterreguleringerne. Claus Hågmann, før... Uh, nu står du også markerer, men jeg vil faktisk gerne, fordi den her værdiansættelse, hvordan er det egentlig? Uh, du har været inde på det. Mm. I kigger på, hvad ville det her være værd, hvis det var en uh, en Og så ganger I med et eller andet, så, så det bliver et lidt mindre beløb. Nu kiggede jeg bare lige rundt i mit kvarter på Nørrebro. Mm. Uh, de fleste andetsboligforeninger så ud som om, at de steg cirka 600 procent.
3: Mm
0: min egen stiger med lidt over 1.800 procent, og så var der en anden naboerendom, som stiger med over 3.000 procent. Det lyder jo som fuldstændig vild mange penge, de stiger med, synes jeg. Hvad er det, der der kan kan sætte gang i sådan en stigning? Hvilke faktorer er det, der 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 kan begrunde det?
3: For det første så vil jeg sige, det det der er jo princippet for for beboelse helt generelt, altså det, det, jeg tror man skal huske at hæfte sig ved, det er jo, hvis du ser, på du bygge på grunde, øh, så står der øh, der står faktisk ikke noget med ejerforhold Æ, i dag. Der vil typisk stå, du her måtte øh, etage, undskyld beboelse, øh, eventuelt etagebeboelse. Æ, og det vil sige, øh, med afsættet plangrundlaget, øh, der skal vi ikke tage højde for, faktisk allerede med de tidligere regler, men, men slet ikke med de nye regler, der skal vi ikke tage højde for, om det er en, øh, en ejerlejlighedsbeboelse eller en andelsbeboelse. Æ, vi skal vurdere grunden i, i ubebygget stand. Det er jo noget helt andet, hvis man skulle have beskattet ejendomsværdien. Men det er jo ikke det, man skal. Man skal jo beskatte grundværdien, og det handler simpelthen grundlæggende, det er meget simpelt. Det handler simpelthen om, hvor meget jord ligger man beslag på. Hvis man anvender den her jord til en andets ejendom, så kan man jo ikke anvende den til en ejerlejlads- ejendom eller en almen ejendom. Så grundskylden handler om, hvor meget jord man ligger beslag på. Og det er den samme jord, man ligger beslag på, og derfor bliver det så også vurderet til det samme. Og, øh, og, og så er klart, hvis, hvis der er de der forskellige artede stigninger, som du sagde, jamen, så har det noget at gøre med, at øh, så må grundlagene i, for, i forvejen være forskellige artede, og det har noget at gøre med, at der har siddet nogle sags, og prøve prøvet at skulle ramme de handelspriser, som ikke fandtes. Mm. Man skulle jo ramme øh, handlen ved den samlede grund, den var måske blevet handlet i 1953. Nogle af dem i 1920. og ja, det, har man så får, at, det er vores, det er vist det øh, er 19. Og <laughs> øh, regne frem, og du kan godt det må da også være svært, ikke? Jo, jo, jamen, nu kommer jeg mener, jeg ikke vi om Nu skulle det meget gerne være sådan, hvis det ligger cirka det samme sted, og hvis, det, hvis der er lige mange, hvis der er 3.000 etagiemeter cirka på den samme størrelsegrund, så skulle det meget gerne være sådan, at, at værdien den også bliver det samme. Øh, og må så ikke bare lige sige, at det, de beskyttelsesregler, der er for, øh, for andelsboliger, jeg, jeg, jeg minder faktisk ikke, de på nogen måde er dårligere end for ejerboliger. Altså for det første så bliver de begge to, øh, for de glæde at bliver sat ned. Øh, for det andet er det sådan, at når du handler din ejerbolig, øh, så, så mister du faktisk din skatrabat. Den nye ejer får ikke sin skatrabat, øh, fordi man kan jo tilpasse sin boligøkonomi. Når man handler en andelslejlighed, så får man stadigvæk andel i stilingsbegrænsning.
0: Så det er forskellen, det er, at ved ejerboliger, der følger rabatten. Ejeren, altså yes. personen, mm. og ved erhvervsejendommen, der følger rabatten. Den faktiske ejendom. Det, det
3: er fordi, den måde, en, en andelsforening, det er hele bygningen, der er en ejendom. Og den hele bygning bliver jo nærmest aldrig handlet. Det er også derfor, at man kan ikke have en rabat, der handler, hænger på handler, fordi der er jo ingen handler med, med, erhvervs-, med, med andelsforeninger samlet set. Men der er masservis... Enkelstående, øh, hvad hedder det? Øh, Andelslejligheder, der handles. Og må jeg så ikke lige nævne, de er jo så heldige, de betaler jo faktisk hverken andre socialskat eller avanceskat. Det gør man jo. Altså på ejere betaler man faktisk en anden socialskat.
0: Og det går jeg ud fra, det har noget at gøre med, at der ikke er rigtig lån til den enkelte. Jeg tror, der er forskellige årsager ja.
2: til det, men, 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 men der er i hvert fald den forskel. Mm. De får så heller ikke renter fra dig, for deres, den gæld, man så har. Man i har. kan man, sige. man får selvfølgelig for den, den private har, men man får yes. så ikke. Øh, det gætter jeg på at kunne være en af til, at man
1: så da ikke betaler ejendomsskat. Og så synes jeg også bare helt kort, man skal sige, altså den rabat, som man godt nok får lov at øh, beholde lige så længe man vil, som, altså, den de er bare ikke lige god. Altså, det kan godt være, at den følger med, selvom man halder en bolig, men den er ikke så god som den skatterabat, som en, ejer, en ejerbolig får.
0: Men jeg skal lige forstå. For før, der du, altså, man kan, man kan stige med maks 4,75% om, om året, det man ender med at skulle tale mere på erhvervsand om, men så siger du det alligevel, så er den kørte ind i løbet af, af 4-5 år nogen steder, hvordan det? det?
1: Jamen, det er, fordi, at det kommer både af på, hvor man starter og hvor man slutter, så hvis den skal fordobles, så, så kan man, vi kan godt tage et regneeksempel hvis man starter på 100 og skal ende på 200, så må den så stige med 4,75 af 200, men det er jo faktisk en stigning på... Øh, på, øh, på, på 9,5 procent af, af det, hvor vi er nu, som er den måde, når man normalt man taler procenter på. Så tror jeg, at når jeg sagde fire år, så mente jeg, dækningsafgiften, hvor det hele må gå dobbelt så hurtigt, for dem på den måtte stige med 10 procent om, øh, om året, og så er man der allerede inden for en 3-4 år. Og så med til historien er, altså, at vi er allerede uattigger allerede, for det begyndte allerede for, for to år siden, så de første to år er sådan set gået, hvilket også betyder, at hvis man står til en stigning, så skal man altså lægge nogle penge, endnu flere penge, også for de to år, der er gået.
0: Og det vil jeg jo gerne lige tilbage til, for det tog du lidt hul på her, ja, ja. øh, Og det synes jeg egentlig også er en interessant øh, detalje i den her omløb. Det her med, at det egentlig allerede er allerede sat i gang for et par år siden, i, hvis man for eksempel ejer en ejendom med udlejning til bolig, mm-hmm. så, så står man og skal betale... Nu skal jeg lige holde tungel i munden her, for jeg synes faktisk, det er et svært område. Men så sagde du, at altså så har man det et efterslæb, som man skal betale.
1: Ja, altså nu har vi fået en foreløbig vurdering for... Øh, for t- t- den, der skal bruges til betaling næste år. Men, 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 men der, når der kommer endelige vurderinger, så får man også en endelig vurdering for 21 og 2022. Det er den samme vurdering. Og den er heller ikke kommet nu. Den er også blevet forsinket. Den skulle man have brugt til at afgøre, hvor meget man skulle betale skat i 21 og 2022. Og, og det vil sige, når den kommer endeligt, så laver man en efterregulering på 21 og 2022. Og det kan både være op og det kan være ned og i gennemtiden kan det godt være, at det ikke vil være særlig meget, der bliver ændret på det. Men for nogen vil det betyde en stigning. Det er de samme, som, som skal ende på et højere niveau. De vil så også få en efterregulering for 21 og 22. Og der var ikke den her moderniserede stigningsbegrænsning på grundskylden. Der var, der var det, en, er det 2,8 procent, tror jeg nok, men, men så faktisk er, er beregnet på den måde, når man normalt betaler procent. Så det kan ikke stige helt så meget, men når vi lægger det hele sammen, så ender det alligevel på, på, på ret meget. På dækningsopgiften 600 millioner har vi regnet os frem til, som står alene til efterregulering for de to, der er Men
0: er det ikke penge, der kan vælge videre til lejrene?
1: Jo, det er jo udfordring, fordi det er jo helt normalt, at lejer betaler ejendomsskatterne, hvad enten det er boliger eller industri erhvervkontorer for den sags skyld. Men problemet er, at sådan som de fleste lejekontrakter er skruet sammen, og især sådan som lejelovgivning er, når vi taler, taler bolige, privatpersoner husstanden, at, at man har faktisk ikke mulighed for at komme med en regning bagefter. Så selvom man får en regning efterfølgende fra skat, så kan man ikke komme med en regning for noget, der, der vedrører flere år tilbage, fordi at, at vi har en, en ret strikslovgivning i Danmark, som beskytter lejerne, øh, men som så altså også gør, at man ikke kan komme med det. Så, så nej, det bliver ret svært, og det ender med at en stor del af det her vil, desværre nok vil være er boligejerne, som må, må sluge den, og i en andets boligforening, der kan man så diskutere, om de kan... kan, kan der, der er jo kun nogle medlemmer til at betale, så selvom det så ikke bliver som en huslejestigning så er det alligevel, der man skal betale, men, men for, for leger i privat udlejning og der vil der jo vil der Ja, der, der kan det være svært at komme og, og sende regningen videre for, for de år, der er gået, men, men til gengæld fremadrettet kan man gøre det.
0: Claus Hovmand, der er jo specielt, øh, har du også været inde på udsigt til prisstigninger i de store byer, for eksempel i Aarhus og København. Øh, hvor meget kan lejere og andelshaver, du har været inde på det allerede, mm. men jeg godt tænke mig, vi lige gennemtog det. Hvor meget er det egentlig, at lejere og andelshaver i de store byer skal se frem til at skulle betale mere for yes. at bo nu?
3: Og det vil jeg meget gerne tale, svare på. Jeg er bare nødt til lige, lige at, at, at lave noget klarhed her. Altså det er vigtigt at sige, at hvis man bor i en andelsforening, så betaler man ikke dækningsafgift. Det gør man ikke af beboelse. Nej. 10% af erhvervsejendommene cirka betaler dækningsafgift. Det er især kontorbutik og industri, det er noget, man har valgt at gøre, ser i de, de, de større byer. 33 kommuner har valgt at, at kræve dækken. Så, så det er cirka hver tredje
0: kommuner, der har valgt at gøre det? det er
3: cirka hver tredje og det er cirka 10 procent af erhvervsagendommen, hvor det sker for. Ikke? Så, så det er ikke, det er ikke beboelsesudleje. Øh, det er rigtigt nok, at hvis man, er, hvis man taler dækken, så, så, så kan der godt komme den her situation, som, 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 som Bjarke taler om. Det gælder ikke for andelshaver eller personer i boliger eller andre legebeboelse. Heller
0: ikke, selvom der også er butiksudlejning i en anden
3: Så, øhm, så der kan du være der på, på den andel af det, der er. Ikke? Man kun lige på, ja.
0: på de lokaler. Tak for klarheden. Øhm, jeg kunne godt tænke mig også lige at høre, jamen, så vi skulle ind på det her med, med pristindingerne. Øh, hvor meget er det egentlig, at lejere og andelshaver i de store byer kan se frem til at skulle betale mere for at bo nu?
3: Jamen altså, vi det vi har regnet os frem til, det er, at hvis du eksempelvis 10 dobbelser i grundværdi, så viser vores beregning, fordi man skal jo starte med at huske på promillen, hvis vi tager København, der falder promillen fra 34 til 5,1. Det er, jo en, det er jo ikke en faktor 10, men det er måske en faktor 7, tror jeg det er. Så det vil sige, de første du kan sige de første 700 procent, hvis du forstår. Ja, er jo gratis. Ja.
0: Øhm, fordi promillen
3: er, er faldet, så skal, lige så meget.
0: Der, så skal den stige og, ret meget, før man bare... Og der er en
3: årsag til, at promillen falder. Det er jo fordi, at, at, at tanken den er, jo, at når nu grundværdierne øh, stiger, så skal skatten ikke stige. Tværtimod falder skatten jo faktisk. Halvdelen af erhvervsagene får jo lavere skatten næste og for, for boligerne er det endnu flere. Der går rigtig mange år for, at skatten faktisk er tilbage på, på, på niveau. Ikke? Øh, det er klart, hvis man så stiger øh, endnu mere end faktor 10, det, det vil godt kunne være muligt... Øh, Jamen, så kan man, vil man alt andet lige stige mere over tid. Øh, det er der. Men det kommer jo så gradvist, ikke? Og, og det er klart, at, at der er lavet en stigningsbegrænsning. Du bliver nødt til at have en stigningsbegrænsning for hver man kan ikke have en skatterabat eller en indefrysningsordning, fordi det hele følger jo ejendommen. Øh, så kan lejeren og andet de kan jo bare ligesom øh, sælge, og så øh, sidder ejendommen tilbage med, 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 med gæld, med videre, ikke? Øh, og så er det fremtidige, skal betale. Så hvor
0: meget mere skal man regne med, man skal betale?
3: Jamen altså, hvis, det, hvis du har en faktor 10, kan man regne med 50 kroner mere i måneden. Det kan selvfølgelig godt blive mere, øh, hvis man skal stige mere. Øh, men så er det jo typisk, fordi at man er kommet fra et meget lavt niveau.
0: Siger du. Hvordan, Brian Frieselmer, du er privatøkonomien i en af Danmarks store banker, øh, som oven i købet, har en lang historie med udlån til andelshæver. hvordan forbereder I jer på de her nye skatter?
2: Jamen, først og fremmest så har vi jo hvad kan man sige, vi har jo egentlig gået lidt uh, i sådan et limbo og, gået og, og ventet på, hvad der egentlig skal man kan sige, Den her stigningsbegrænsningsregel har jo været kendt i noget tid. Uh, man har jo ikke rigtig kendt de her vurderinger endnu, kan man sige, uh, som jo har stor betydning for, uh, for, for, uh, for, for økonomien i en, uh, en andres boligfænger, og selvfølgelig også for de her private så. Alene det, der er kommet noget klarhed over, okay, nu, nu, nu ved vi så ligesom, hvad der så ligesom at tage, at tage bestik af i forhold til, hvad skal der betales af skat i, øh, til, til næste år. Og så udstår der jo en, øh, en relativt stor opgave i at få med, jeg, jeg tror, de fleste bestyrelser i en, i en andens boligfølgende, formentlig også administratorer, de ved jo godt, at det her det er på vej. Øh, men jeg tror, ret mange private andelshaver, de ved det ikke. Øh, fordi der, man kan sige, der har ikke været direkte kommunikation til dem, øh, som der jo har været til ejer, osv. og så videre. Mm. Så, 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 så der udstår en ret stor opgave i at, ligesom også at få fortalt, også i forhold til, hvis du skulle ud og købe en andelsbolig, at det er rigtigt, at det kan godt være stigningen overfor for nogen, ikke er særlig høj, men, men den kommer jo. Og så kommer den jo overfor, så når du for eksempel skal købe en andelsbolig, så udstår der jo også noget i, at man, det skal man jo vide.
0: Og der er vel heller ikke æm. nogen, der ved, næste gang der kommer en vurdering, om de så er sted mere.
2: Nej, og det kan man sige, det ved man selvfølgelig heller ikke i forhold til, når man køber en ejerbolig. Øh, men, men her der kan man jo ligesom, man kan jo i hvert fald øh, skønne over os og sige, jamen, hvor meget kommer man så til at stige over mm-hmm. de, de kopne over. Det er jo selvfølgelig klart, øh, det, det er jo endnu en, hvad kan man sige, en ting, man skal være opmærksom på, når man køber en øh, når man køber en bolig.
0: Jeg skal lige høre, fordi øh, Claus Hormand, du lukkede jo faktisk lidt op for posen før i forhold til at der både er nogle vinder og nogle tabere her op i Frederiksen. Du har jo siddet og kigget på nogle af Danmarks største virksomheder øh, og hvordan de er stillet med de her nye vurderinger og det, og det nye ejendomskattesystem øh, der træder i kraft her til nytår. Hvordan ser det ud? Hvem er det der vinder?
1: Jamen, altså det, der, hvor der sker den største forskydning, det er på dækningsafgiften. Selvom, som Claus siger, det ikke vedrører alle, så vedrører det alligevel en del, og det er 33 kommuner, der har den. Den skubber rigtig meget, fordi man går op nu fra, som Claus også redegør for, at man ikke mere vurderer bygningen, eller hvad skal vi kalde det? Egen, ja, bygningen, Altså som du sagde, murstenene, man mm. vurderer grunden. Og det betyder, at selvom man egentlig i samlet ikke flytter så meget for først så flytter man også noget, for man har også besluttet, at det er godt må at give flere indtægter til skatten samlet set. Så der er flere, der, eller i der, er flere, der stiger, end der, end der falder. Men man, så man flytter rigtig meget rundt på det dem der står til at, at tage på det, det er så igen altså især dem der ligger hvor hvor er, er dyre, men, men dem der i høj grad altså, og, ja og det vil sige hvis man er en industrivirksomhed der ligger der ligger der ikke så mange i en midt i København, men der ligger en del af dem i, i Storkøbenhavn, og de står til at få nogle ret store ekstra dækningsafgiftsstigninger, sandsynligvis fordi deres tidligere bygninger ikke var så store det var det de betalte i det gamle system, nu skal de til at betale grunden, så hvis man har en lille bygning men med en stor grund, så kommer man til at betale rigtig meget mere. og så om dem dem der har havde, havde nogle rigtig, har nogle rigtig flotte dyre bygninger. Det er typisk på de helt dyre adresser, København, Rådhuspladsen og Kongens Nytorv. Øh, der havde man en stor bygning, som under det gamle system betalte rigtig meget i dækningsafgift, fordi det var en, en stor bygning. Nu betaler man kun i anførselstegn af, af grunden, og selvfølgelig er en grund på Kongens Nytorv også dyr, men, 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 men relativt set, så kommer man til at falde, fordi man ikke skal betale af den dyre bygning, men kun af grunden, Så som det, det vurderer, hørte... som om der lå ejerboliger på Så
0: den. det jeg at sige, det er, at i øh, sted som Magasin eller ilum. Der kan de måske godt se frem til, til at gå lidt lidt billigere. Men så et sted som Novo Nordisk og Novo Sims Ja, og nogen,
1: flere af de andre store danske industrier, som, som ligger i København. Novo i
0: Villa kvarteret.
1: Novo i, i Hillerød, som er, ja, ja. hvis det ikke helt er Villa kvarteret, men hvor i hvert fald grunden sandsynligvis bliver vurderet. Gætter jeg på, men vi kan jo ikke helt vide det, for vi kan ikke se modellen, men jeg gætter på at modellen, ligesom vurderer Novo Nordisk grund til Hillerød, som om der kunne ligge parcelhus på den, og så ganger en uh, faktor på. Sådan, så det er ikke fordi at den uh, er lige så meget værd, men, men det er stadig det, der giver en kæmpe en kæmpe forskydning i til, at de tidligere kun betalte af bygningen.
0: Claus Hormand, vi har jo gennem det seneste år hørt om en del boligejere, altså ejerboliger, som er blevet meget overrasket over de vurderinger, de har fået. Og det er vel ikke helt urealistisk, når nu at det her system også hviler på, hvad man skulle betale, hvis det var en ejerbolig. Eller værdien ligger på det samme. At, altså, at der også bliver nogle skæve vurderinger her... Hvad bliver der egentlig af klagemuligheder?
3: Øh, <coughs> Klagemulighederne for, for de forskellige boligarter, om det er hus eller ejer, lejligheder eller erhvervssendom, er jo grundlæggende det samme. Man kan klage, når de endelige vurderinger kommer ud. Øh, man kan klage over øh, datafejl, og man kan jo klage over alt det, der er i modellen. Man kan jo klage også over, om, om, om vi har fx for fanget forkert, hvad der er for nogle bygninger, der er på grund af altså, de konkrete anvendelser i dag. Eller hvis vi har fanget forkert, hvor meget man kan bygge på grund. Noget af det, vi har set tidligere, det var jo i virkeligheden. Det var jo ikke den grundlæggende ejerboligmodel, der havde det svært. Men det var fx i landszonen, hvor det var at vi var kommet til at vurdere det som, at i et stort øh, rekreativt areal kunne bebygges. Øh, mm. Det kunne det ikke. Det har vi fanget op øh, rigtig meget af. Øh, og de fleste af de vurderinger, der var stedet rigtig meget, øh, er jo så faktisk også blevet rettet i den her, øh, i den kontrol. Vigtigt at huske på, at for erhvervsejendomme, det, det er jo stadig den grundlæggende gennemsnitlige model inde i kernen, øh, vi baseres på. Øh, og den er som sådan ikke noget galt med. Det er selvfølgelig klart, hvis du har en erhvervsgrund, og vi vurderer, at der kan bygges rigtig meget, og der ikke kan det, Jamen, så er det jo der, hvor det er sådan, at vores vurderinger kan blive for høje.
0: Men hvor meget skal der til? Altså, hvor skævt skal det se ud for? Fordi I har jo også tidligere at sige, at de her foreløbige vurderinger, den kan der egentlig ikke klages over, og så må man vente til, den endelige vurdering kommer. Hvor skævt skal det være, før man kan komme med sin klage og regne med at få noget ud af det?
3: Altså, du mener, eller, eller en, en, altså, man henvender sig sådan? nu, ja. på nuværende tidspunkt. Ja. Altså, Det vi selvfølgelig har sagt, det er, at selvfølgelig kan man henvende sig til os, hvis man synes, at vurderingen er meget skæv. Det jeg tror, der kan selvfølgelig, det kan jeg godt forstå, det kan være svært at forstå, det er jo det her med, at det er en ny model, vi har med at gøre. Så så bare bare det i sig selv, det kræver selvfølgelig, at man lige skal forstå den. Og så er der jo egentlig fejl. Når jeg ikke svarer direkte, så er det fordi, at de fejl, vi har set, dem har vi jo egentlig rettet. Så, så vi har jo ikke endnu fuldstændig klarhed over, hvad det måtte være for nogle fejl. Men det fejl.
0: betyder jo noget for, 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 for Bjerkerud Frederiksens medlemmer, hvis, hvis de sidder og har en stor efterregning, for eksempel. Eller hvis de, hvis de betaler alt for meget nu, og ikke kan vælte over på, på boliglejrene, fordi... Hvem, hvem skal de så vælte over på? Det kan være, de er flyttet. Eller... Ja.
3: Og det er jo netop Derfor har man jo haft, indtil nu har man haft den her stigningsbegrænsning, som i de 23 og 24 2,8 procent, og fremadrettet, så er det rigtigt nok, at den er 4,75 er det fuldt indfaset. Jeg vil bare lige sige, det er jo fordi, man har prøvet at finde en balance imellem at give i tryghed indfasning, men også endested, hvor vurderingen og beskatningen følges sig. Du skal jo huske på, at jo lempeligere en indfasning du har, jo længere tid bevarer du en situation, hvor der er meget stor forskel i skatten, for akkurat det samme.
0: Bjarke Vestodvold, Claus Aarman, underdirektør i Vurderingsstyrelsen, tak fordi du var med her i Følg Pengene, og også tak til dig, Bjarke Rode Frederiksen, fordi du var med i Følg Pengene. Og så Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landbank. du har lovet at blive hængende lidt endnu, fordi nu er det jo, at vi skal tale meget mere om privatøkonomi om et øjeblik, når vi går tæt på renten. Du lytter til følge Pengene. Vi går tæt på tidens store historier og hvordan de påvirker dig, din økonomi og det samfund, du lever i. Og nu skal vi til intet mindre end en game changer. Det har vores nyeste gæst i hvert fald kaldt det. Alt tyder på, at renterne nu er toppet og at vi nu har udsigt til lavere renter i løbet af 2024. Og det er der ganske givet nogle boligejere med kort lån og variabel renten, som er glade for. Vi skal sige velkommen til vores næste gæst, Jacob Ejlø, chefstrategi i Bankegymnest. Velkommen til følge Pengene.
4: Ja, tak skal du have.
0: Du har arbejdet i finanssektoren, var jeg inde og tjekke på din LinkedIn-profil, siden før Danmark vandt i EM i fodbold. Det
4: er rigtigt. Ja. Det husker vi.
0: Så du har, du har ikke så lidt at sammenligne med. Hvordan vil du beskrive den tilstand økonomien er i lige nu?
4: Den er jo... Der er både styrker og svagheder, og der er store forskelle på, om vi kigger på vores hjemlige økonomi, eller vi kigger internationalt på det. Men... Jeg vil godt sige, at det går bedre end det, som rigtig mange forventede og måske frygtede, da vi egentlig startede det her år 2023. Der talte man nemlig om recession, og det ser ud til, at vi kommer ud lidt bedre end end, det scenarie, hvor økonomien virkelig gik tilbage. Når det er sagt, så så har vi klare udfordringer. Altså, vi kommer ud af nogle dramatiske år, at vi har været igennem en coronakrise. Vi har... Oplevet en krig, det gør vi stadigvæk i Ukraine. Vi har store geopolitiske spændinger, vi har store bølger på råvaremarkedet, så vi har nogle udfordringer rent økonomisk, men det er godt at se, at arbejdsløshedsniveauerne i Danmark og internationalt mange steder faktisk ligger lavt.
0: Marian Frih så fristes jeg jo til at spørge dig om, er det så bare fordi, at det bliver lidt forsinket, den der krise der? At det gik bedre i 2023, end alle
2: Ja, altså det, det er jo så det, der er det helt store spørgsmål, det er jo, om vi, om vi så ender med den her bløde landing, som jo sådan har været, øh, har, har været forventning. Altså i, hvor
0: arbejdsløsheden ikke går amok. Og ja,
2: det ja. kan man sige, at hvor vi ikke får den her virkelig hårde en med, med, med hammeren, og det er jo det, der er det store spørgsmål. Så vores forventning er jo også, at vi ender med den her relativ bløde landing, og at vi netop så jo netop som også som Jakob er inde til, at der jo så netop er være lagt op til, at der kan komme øh, nogle rentefald til, til, de, til de hårdt prøvede boligejere til næste år.
0: Og hvis vi så begynder der, hvor det hele startede, det var jo sådan øh, i slutningen af Corona, øh, hvad det, perioden, øh, så ser det jo nu ud som om, at øh, det var de her prisstigninger, ikke? Så ser det nu ud som om, at der er næsten ved at være styr på det, men vi er der jo faktisk ikke helt endnu. Når man kigger på verden rundt, så øh, så ligger de jo stadigvæk over de der 2%, som man gerne vil have, i hvert fald hvis man ser på kerneinflation, hvor man trækker energipriser og råvarer på fødevare fra markedene ud af tallene. Øh, hjemme ligger de på 3%, EU ligger de på 4,2%, USA ligger det på 4%. Hvor meget mere... Skal inflationen ned, før vi begynder at se rentesænkninger? Vil du starte der, Brian Friisalmer?
2: Jamen, jeg så tror jeg egentlig, for vi har jo allerede set netop, som du også nævner, kerneinflationen også den, den overordnede inflation vi, inflation. vi har jo allerede set dem falde, og forventningen er jo sådan set, at de fortsætter med at, at falde, også til næste år. Øh, og noget af det, der jo gør, at, at, at vi jo ikke er der nu, det er jo også noget af det her, alle de her rentestigninger, som jo netop har skulle trække tempoet ud af økonomien, jamen, de, det tager også noget tid for at virke. Øh, og det er jo derfor, at... at, at at vi står her i dag, hvor vi siger, nu, nu står vi omkring den her rentetop, så, 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 så mit, vores bud er i hvert fald, at der, at der kommer nogle rentesænkninger, når vi kigger i Europa og USA til, til næste år. Og netop fordi man jo efterhånden er ved at have styr på inflationen, er med på, at vi er ikke helt dernede. Men det er jo så også det, der kan gøre, at, at der ligger en risiko for, at de der rentesænkninger ikke kommer så tidligt, som, som markederne måske forventer.
0: Jakob Ejlø, i 23, når man ser på de inflationstal, der fik vi jo faktisk når man ser på, ikke på kerneinflation, bare var inflation i det hele taget, der fik vi jo rigtig meget hjælp af nogle energipriser, som jo ikke, altså som faldt ganske meget i forhold til, hvor de lå hen i 22. Det får vi jo ikke hjælp af i 24. Nej. Øh, Hvad forventer du, at inflationen men, skal have næste år?
4: Men det er jo rigtig godt, hvis vi lige starter med de her energipriser, ikke, så, øh, altså, Både energi- og fødevarepriserne har jo, øh, har jo vist nogle langt bedre tendenser for forbrugerne. Ikke? Så hvis du kigger på inflationen i Danmark, det brede forbrugerprisindeks, så er vi altså nede på, jeg tror, der var 0,6 procent senest. Og det er jo totalt regimeskiftigt i forhold til det, vi oplevede tilbage i 2022. Vi er næsten nede på nul inflation i Danmark. Men i forhold til renteudviklingen, så er det, som centralbankerne kigger på, ikke? og det er også det, du nævnte, nemlig det her med kerneinflationen. Altså, de har en forkærlighed for at uh, trække forbrugerpriserne energipriserne ud af ligningen og se på resten, og det er der flere forskellige årsager til og Hvis jeg må rette dig en lille smule så,
0: ja, må du da. i
4: forhold til, hvad du sagde før, så er vi faktisk nede på en kerneinflation nu i USA og i euroområdet, der ligger på 3,5-3,6 procent. Så
0: har jeg haft en måned for gamle tal med mig i dag. Det er Det, muligt. Altså meget. Men det er
4: måske meget godt lige at tage fat i. Ikke? Fordi mm. det viser jo noget om hastighederne. Det fald, som vi rent faktisk oplever nu. Ikke? Det vil sige, hvis vi nu tænker, at kerninflationen er nede omkring 3,5 og har været næsten dobbelt så meget op. Ikke? Så er vi ikke så langt fra de to procent, som egentlig er målsonen Både i, øh, i den amerikanske centralbank og i den europæiske centralbank. Og øh, altså... Når jeg kigger på tallene, så er det ikke urealistisk, at vi kan være nede omkring, det er selvfølgelig nogle estimater, men måske nede omkring 2,5% til sommer, og måske 2%, meget tæt på målet, når vi når frem til slutningen af 2024. Ikke? Og hvis vi samtidig tænker på, at jordområdets økonomi, for eksempel, som jo også er med til at diktere pengepolitik i Frankfurt, nærmest står stille i øjeblikket. Øh, der er ikke vækst i økonomien, ikke? Så har vi altså en centralbank i Frankfurt, der begynder at blive udfordret på rentepolitikken. Så jeg tipper, at vi kan komme ned ganske betragteligt på centralbankernes renter, både i USA og Europa, igennem 2024. Og når du altså ser halv... ganske betragteligt? Jamen altså, hvis, hvis vi tager udgangspunkt i, i, i renten nu, den officielle toneangivende rente i f.eks. Frankfurt, så, så hedder den 4%, vi ligger på lidt under i, i Danmark. Ikke? Og øh, altså, at budet vil være øh, 2,5% procent. Øh, plus minus, det vil sige en reduktion på en halvanden procent point. Det er også det, som, som mange på finansmarkedet, det er, som finansmarkederne generelt regner med, at vi kommer ned. Og Nogle taler endda om, at vi kan få halveret renten i Frankfurt igennem 2024, og det bliver jo stået igennem i Danmark.
0: Og så er man vel nærmest ude i historisk hurtige fald, ligesom vi lige har været igennem historisk hurtige stigninger.
4: Det er et super godt spørgsmål. Vi har prøvet at se på, hvor meget sænker centralbankerne egentlig renten. Når først de er gået i gang, hvor meget har de så sænket renten efter et år? Og hvis du tager udgangspunkt i nu den amerikanske centralbank, som vi har data på i den her lille analyse, så har centralbanken faktisk stort sænket renten med med over 3 procent. Er det rigtigt? Et år efter, ikke? Ja. Godt og vel 3 og det afspejler jo altså også, at der har været nogle store kriser igennem historiens forløb. Vi havde en finanskrise, hvor det gik drastisk. Vi havde også coronakrisen, hvor det gik drastisk. Men altså over 3 procent er faktisk rentesænkningen over et år. Så, så det er muligt, hvis selvfølgelse inflationen arter sig, som vi håber og forventer.
0: Og så er det måske derfor, at markederne ikke rigtig tror på, hvad centralbankerne siger. Fordi den seneste uge der er det jo væltet ud med både konkrete udmeldinger rygter og rygter om markedsforventninger om renterne. Og den amerikanske centralbank, som også bliver kaldt Fed, har meldt ud, at den forventer at sænke renterne med kvart procentpoint i løbet af 2024. Men investorerne handler jo allerede som om, at banken vil sænke renterne endnu mere. Er det derfor? Det er fordi, de tror ikke rigtigt på, hvad der bliver meldt ud fra centralbankerne.
4: Nej, altså hvis vi tager den amerikanske centralbank først, så, så var det jo bemærkelsesværdigt, at på det møde, vi havde sidste uge, så, så, blev, så blev kursen meget, meget tydeligt ændret i retning af rentesænkninger til næste år. Altså fra at have sagt, at vi kommer stort set ikke til at sænke renten så, så flager Centralbankens medlemmer nu. De sidder og voterer og kommer med hver deres individuelle prognoser, men hvis man ser sådan på den, den, den samlede prognose, så, så siger centralbanken, at vi kommer så til at sænke, sænke renten med, med 0,75 procent til næste år. Og, så pilen er jo i den retning. Det behøver langt fra at, at så blive en, en givet udvikling, fordi Centralbanken har selv historisk været dårlig til egentlig at lave en prognose på sin egen rente. Så, så markedet gør klogt i at, at prøve at forudsige et andet scenarie. Og det er sådan set, hvis du lige tænker på den europæiske centralbank, så var de jo meget, meget konservative i deres retorik i sidste ja. uge, og var jo inde på, at vi tænker overhovedet ikke på at sænke renten. Men altså, markedet har jo lukket Ja, de var blod. ude
0: at sige, at det er slet ikke
4: noget, vi snakker om. Endnu. Det er slet ikke noget, vi snakker om. Ja. Og, og det er jo... Øh, og en af centralbankmedlemmerne, kendt som en rigtig hø, altså en af dem, der gerne vil køre en stram kurs, øh, han, øh, han var jo også ude at sige, at, at øh, her i, i fredags, prøv at engang en gang, altså det, det, det er meget vigtigt, det der sker omkring løn, lønforhandlingerne i starten af 2004 men vi kan jo se, at vi har en inflation, der gradvist falder, øh, og vi kan se en økonomi, der står nærmest stille, og altså en stagnation i den europæiske økonomi inden for euro altså det, det rimer jo ikke på højre inflation, det rimer på faldende inflation. Så der Men
0: er undskyld, sansyn, nu får jeg bare lyst til at, ja. at stille et spørgsmål, som går lidt ved siden af renten. Er det renterne, der skal klare det med den økonomi, der står stille, eller er det den globale handel?
4: Det er både år, men renten i vores samfund betyder rigtig meget. Vi kan jo ikke leve med, at renten kommer ned, men så kollapser den globale handel af andre årsager, som vi for eksempel så under coronakrisen. Det er klart, så det er jo både over. Vi skal både sikre, at der er en international sammenhandel, men renteudviklingen har betydet rigtig meget for vores opbremsning i det seneste års tid. Det har været et voldsomt skift opad i renteniveauet, og det påvirker både vores samfundsøkonomi, virksomheder, husholdninger osv. gennem de højere finansieringsomkostninger. Renten betyder virkelig, virkelig meget for vores for vores økonomiske velstand og, og muligheden for, for fremgang. Så renten skal klare rigtig meget. Forestil dig alternativt, at vi igennem 2024 lad os bare hypotetisk antage, at vi tager fejl. Renten bliver på niveauet mm. 4% ud af... Frankfurt, 5,5 procent i USA, så, så kan jeg være bekymret for, at vores økonomier bliver trykket rigtig godt ned, og vi kommer til at se arbejdsløsheden og, og konkurserne stige i vores samfund.
0: Så lad os et øjeblik lade som om, at den amerikanske centralbank får ret, og at, at renten falder med 3-kvarte på procentpoint, altså knap en procent, hvis man er sådan lidt i runde tal. Brind Fris Helmer, hvad vil det betyde for økonomien herhjemme?
2: Jamen altså, hvis vi i hvert fald fokuserer på i forhold til, til boligejere og så videre, så kan vi jo allerede se, at uh, renterne på de helt lange fastforrentede uh, realkræderne, de er jo sådan set allerede, uh, allerede faldet. Vi er jo gået fra at snakke omkring sådan 5% på et, på et fastforrentet lån. De, de sidste års tid har det jo egentlig ligget der, men de sidste par måneder har det givet sig, og nu er vi så nede og smage på det her 4%-lån. Så man kan sige, de har allerede taget, og sådan er det jo med de her meget lange re de, 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 de tager allerede at situationen, inden der overhovedet sker noget. Det er jo så også vil kunne betyde, og det er jo så særligt, hvis der, der også kommer rentefald i Europa, som vi jo sådan set, også, sådan set også forventer, det vil jo så også begynde at kunne, at kunne smitte af på de boligejere, som har variabelt for lån. Men der skal vi nok et, et stykke længere frem, før det sådan for alvor begynder at påvirke dem.
0: Vi kommer lidt tilbage til, hvad med alle dem her, der har omlagt deres lån. Men først så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, fordi det var du også inde på før, Jakob Meldingerne fra Europa og den europæiske centralbank og Christine Lagarde øh, er jo ekstremt forskellige fra meldingerne fra USA. Hvorfor er der så stor forskel? Har de, det lyder, altså, de har ikke helt den samme opgave i virkeligheden.
4: Nej, det har de ikke. Altså den amerikanske centralbank har egentlig to succeskriterier. Det ene det er at sikre et inflationsniveau i vores samfund, altså det amerikanske samfund, ligger omkring de her 2%. Hvorfor det? Det er fordi, man historisk har fundet ud af, at det er altså et meget godt niveau at have inflationsudvikling på. Så cirka 2% på inflationen. Men samtidig så er deres, deres andet og måske mere overordnet succeskriterie, det er at sikre, at vi har fuld beskæftigelse på arbejdsmarkedet. De her to mål harmonerer ikke altid med hinanden, så de skal finde balancen i at have så stærk beskæftigelse som muligt, samtidig med at inflationen ligger omkring 2 procent. Men de har jo altså et øje på, på flere parametre i, i samfundsøkonomien. Omvendt så har Centralbanken i, i Europa, ECB, Frankfurt, de har egentlig kun ét succeskriterie på sådan de økonomiske mål. Det er, at inflationen skal være ikke bare to, men faktisk lige under 2 procent. Så de er meget rendyrkede, fokuseret alene på inflationsudvikling.
0: Og tager ikke så meget hensyn til, om der er høj arbejdsløshed eller hvordan det går med væksten.
4: Det ligger ikke deres, der, deres KPI, deres, deres ultimative succeskriterie. Det, det vil selvfølgelig være at sikre en sund økonomisk udvikling i øremrådet og give deres bidrag til det. Men, men, men tesen er jo, at det fordrer at vi har prisstabilitet, altså inflation, på maksimalt 2 procent. Så de er meget, meget fokuseret på det her. Og, og, og ser jo derfor også på, på risici på en måske mere konservativ måde end den amerikanske centralbank. Mm.
0: Okay. Er det så også det, der betyder, at det går øh, utrolig meget bedre nogle gange for amerikanerne hurtigere? Og de kommer tit hurtigere ud af krise, det så vi efter finanskrisen. De var hurtige til at sænke renten der. Der var Europa langsommere, og der var, her efter corona, der tog det også lang tid før, at, at den europæiske centralbank begyndte faktisk at agere på, på inflationen. Der var amerikanerne hurtigere ude, det kan man måske undre sig over, men der blev man at snakke om, at det var sådan et overgangsperiode. Det skulle nok forsvinde
4: igen. Det er et virkelig godt spørgsmål, du, du stiller der. Altså, er, det, er det måske årsagen til, at det går bedre nogle gange i den amerikanske økonomi? Hvis vi lige prøver at gå, gå tilbage fra, fra det tidspunkt, hvor euroen blev skabt. I, i, altså vi, vi, vi lagde ud i 99, og hvis du ser på den økonomiske fremgang i euroområdet siden dengang, så har den været ret sløj så har vi haft en økonomisk vækst i euroområdet på jeg tror det, 1,2 1,3% i gennemsnit hvert år. I samme periode så har den amerikanske økonomi vokset med en procent mere, altså på den gode side af 2%. Så der har været en strukturelt højere vækst i den amerikanske økonomi end i euroområdet. Det tror jeg ikke har noget med rente- og, og, og pengepolitikken at gøre. Det har noget at gøre med mange andre parametre i, i samfundet. Hvad kunne
0: det være for eksempel? Jamen, det har
4: nok noget at gøre med den innovationskraft, som der er i den amerikanske økonomi. Det er der også i Europa på mange områder, men USA ligger bare foran, når der gælder hele den her sådan, teknologiske revolution, som vi er vidne til. Hvis du tager hele området kunstig intelligens, det er jo Silicon Valley, det er de store amerikanske tekstselskaber, som driver og som er forretningsmæssigt engageret i det her. Det er ikke Europa, der, 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 der slet ikke er med virksomhedsmæssigt på den samme bølge. Vi kan bestemt noget inden for medicinalindustri, inden for ja, luksus, gode uh, produktion og rigtig mange andre områder, men innovationskraften og, og produktivitetseffekterne er bare større i USA. Så jeg tror, det hænger sammen med den måde, den amerikanske økonomi uh, er, er, er struktureret på, og den uh, på godt og ondt den her sådan liberalistiske, kapitalistiske uh, drivkraft, uh, innovationskraft, der er i USA
0: vi har jo talt en del om, om, hvad der taler for, at investorerne får ret i virkeligheden, at renterne kommer længere ned end, end både ECB i Europa, altså den europæiske centralbank og den amerikanske centralbank har meldt ud, men der er vel også nogle ting, der taler imod.
2: Ja, og der skal vi jo så faktisk vende tilbage til det her arbejdsmarked, som vi jo allerede har været omkring øh, her før, og det er, det er jo klart, når vi, vi stadig har øh, et rigtig flot arbejdsmarked, hvor vi, der er lav øh, arbejdsløshed, der er høj beskæftigelse, øh, vi kan jo se herhjemme, øh, de seneste tal for, tror jeg, det er Dansk Arbejdsgiverforening, viser, at vi har de højeste lønstigninger i omkring 15 år og hvor vi jo nu også har fået inflationen godt ned. Det betyder, at så er der jo fremgang i Så er i der flere penge økologi. i lommerne til at bruge. Lige præcis. Og det er jo selvfølgelig en, en, en risiko under inflationen, fordi så kan den jo ligesom holde hånden under. Og det er jo blandt andet også noget, det den, den europæiske centralbank selv er ude at sige, i forhold til, at det er jo en af risicene for at få inflationen helt ned til målet. Og det er jo selvfølgelig klart. Udvikler det sig... Anderledes end tok, tolker, så er det jo klart, så taler det jo imod, at der skal, der skal komme så mange øh, rentesænkninger til, til, næste, til næste år.
0: Altså jeg har også lyst til at spørge lidt til, fordi sidste år på den her tid, der stod vi med pristigninger på noget, der menede om 10% i den du Virkelig høj inflation. Havde I regnet med egentlig, at det skulle gå så hurtigt her? Altså er det en udvikling, som I havde forventet, fra en Mikkelsen? Slået for et <laughs>
2: altså, vi, havde, vi havde sådan set forventet, at, at inflationen den skulle, skulle ned. Du, du nævnte selv noget af det indledningsvis i forhold til de her energipriser, som jo altså, alene de stigningstakter, vi så, de ville jo falde ud af, af inflationen. Når man, når man måler inflation, så måler man jo i forhold til, til samme måned året før. Så alene det, de gik ud, ville jo trække inflationen ned. Øhm, men man kan så sige, at det, det er måske gået noget, en lille smule hurtigere, end vi havde, end vi havde forventet, da vi, da vi gik ind i starten af året. Øhm, jeg tror, vi, vi sagde, at vi ville ligge omkring sådan en 2-3 procent på, på, på den overordnede inflation, og der ligger vi så omkring 0,6 i, i øjeblikket.
0: Hmm. Er det så renten alene, der har virket? Fordi både forbrugere og investorer har jo sådan set de har afbrugt penge i løbet ja. af året.
4: Altså, jeg vil lige tilføje, øhm, at. Ja. I forhold til det scenarie, som jeg forventede for, 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 for i år, så er faldet inflationen faktisk gået langsommere end det, som vi har konkret set udvikle sig. Særligt i relation til kerneinflationen. Altså, nu nævnte vi før, at øh, kerneinflationen er nede på, på 3,5 procent i, øh, i USA og i euroområdet og der har jeg nok regnet med, at vi faktisk var, var længere nede. Og hvis vi ser på, hvad der ligger nede i maskinrummet, så, så er vi jo vidne til en, en vareprisinflation, som er kollapset fuldstændig. Altså, da vi sad under coronatiden, og du ved, og Netshoppet, og, og købte, købte ny sofa. Ja, og der var problemer med at, at producere varerne, blandt andet mm. i Asien, og få varerne frem. Så steg inflationen på varer, priserne på varer, steg rigtig, rigtig kraftigt på rigtig mange områder. Ikke? Og der er vareinflationen helt død. I, i dag, øh, mens det er inflationen inden for serviceområdet. Kigger du for eksempel i, i Danmark, så er det på boligområdet. Det er huslejer der er afsted. Det, det er restauranter og caféer og den slags, der er afsted over det sidste års tid. Serviceinflationen lever stadigvæk, øh, og det er, det er den, som, som vi i hvert fald har, har fokus på nu, og som, som meget Nu gerne hører skulle, vi jo lige om nye ejendomsvurderinger,
0: som ligger lidt oven i, i huslejerne for eksempel.
4: Det er selvfølgelig en faktor, hvor øh, meget det kan regnes ind for inflationen i Danmark for det kommende år. Der, der bliver svaret skyldig lige her på, på, på falderebet, men øh, i forhold til renteudviklingen, så vil det jo være udviklingen, især i USA og Europa, i euroområdet, som vil være rigtig, rigtig, øh, rigtig vigtig. Og, øh, og det er de inflationsretter i forhold til rentepolitik og renteniveau, som, som vi skal have fokus på, de kommer ned.
0: Jeg lovede lidt tidligere i programmet lige at vende tilbage til. Hvad med dem her, der er omkonverteret? og fik skåret noget af deres gæld. Nogle af de boligejere, som, som valgte de her store rentestigninger til at skifte øh, låntype, og så skal jeg øh, en god bid af gælden til gengæld, så skulle de så til højere renter. Hvor står de henne nu, Bryn?
2: Jamen altså i første omgang så ser det jo ud som om hvis man har ramt sådan et, hvis man har gået fra det her 0,5% eller 1% lån som vi jo havde på havde på blokken for en 2-3 år siden hvis man har hvis man så har ramt det her famøse 5% lån eller måske endda et 6% lån, så kan det jo se ud som om man i hvert fald har taget første stik hjem, fordi det ser jo i hvert fald ikke ud som om vi skal have højere renter herfra. Det der så bliver afgørende for om man jo så vinder andet stik, altså hvis at man kommer ned i rente igen. Men det afhænger også af, hvordan kommer rentudviklingen til, til at være over det, det, de kommende par år. Fordi det er jo selvfølgelig klart, at jo længere tid der går, inden man kommer ned igen, jamen jo, jo dårligere ser regnestykket ud. Så øh, jo dårligere, dårligere stik
0: var det, eller hvad man skal sige?
2: Det kan man nemlig sige.
0: Øhm, hvis vi ser lige de kommende tre til seks måneder, Uh, det skal være kort nu, kan jeg se, men der er ikke så meget tid tilbage. Hvad er det, øh, Jacob Eilø, hvad er det, at øh, boligejere og store kan se frem til her de næste øh, to kvartaler?
4: Ja, I forhold til rendeudvikling, som vi har talt meget om nu, så, øh, så skal vi nok væbne os med en smule tålmodighed før de store centralbanker sætter renten. Vi skal nok frem til, til, til forsommeren, før vi begynder at se de første. Så du
0: taler sådan maj-juni?
4: Ja. Det er det, der vil være min forventning, og der begynder vi at se de her officielle rentesænkninger fra den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank. Men alene perspektivet vil jo være med til at drive de finansielle markeder, og det, altså det bliver virkelig fokus. Derudover vil jeg sige, at på de finansielle markeder, så er hele det geopolitiske spændte billede, det er, der er rigtig meget politik i 24, som kommer ind, det amerikanske præsidentvalg.
0: Når vi er tilbage til en nulrente, tror jeg, helt kort, ja eller nej? Brian Fris
4: Ikke til næste år. Det tror jeg ikke Hvad siger
0: du, Jakob Slet
4: ikke. Det, er Slet er ikke. det kapitel er overstået i, i den, den pengepolitiske historie.
0: Tak fordi I var med her i følge Pengene. Brian Fris Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landbank, og Jakob Ejlø, chefstrateg i Bankinvest. Steffen Klint stod for teknikken, og dagens program blev tilrettelagt af Martin Flink og mig selv. Jeg hedder Mette Simonsen. Vi er tilbage, første juledag, samtidig sted med et særprogram om året, der gik. Og med i programmet har vi skatteminister Jeppe Brugs, erhvervsmand Tumantoni og uafhængig økonom Andreas Steno Larsen. God jul! Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR